0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Nach Redaktionsschluss machen wir uns hier immer ein paar Gedanken über den Zustand der Medien und das mit Hilfe unserer Hörerinnen und Hörer. Ich bin Brigitte Beetz aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks und heute mit dabei ist Maximilian Weidauer.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich bin 30 Jahre alt, lebe in Leipzig, arbeite als Physiotherapeut in einer ambulanten Praxis und ähm, unterrichte nebenbei noch an der Schule, an der Physiotherapieschule.
0: Diesmal haben wir ja die Fragestellung mal vorgegeben, weil wir gerne in unserer Sendung, in unserem Podcast über Diversität in den Medien sprechen wollten.
1: Ein großes Schlagwort unserer Zeit heißt Diversity, Vielfalt.
2: Wie müsste Journalismus in einer postmigrantischen Gesellschaft beschaffen sein?
1: Wie vielfältig, wie bunt ist unsere Gesellschaft wirklich und wie bunt will sie sein? Wie schätzen wir wirklich die Menschen in all ihren Dimensionen, die sie mitbringen, wert?
0: Wir haben auf Instagram gepostet und Sie haben uns geantwortet. Was ist Ihnen denn dazu eingefallen? Warum haben Sie uns geantwortet?
1: Die Frage war, ob Quoten hilfreich wären. Ich denke, Quoten sind da hilfreich, um eben bestehende Strukturen schnell zu ändern.
0: Aber Sie sind ja selber der klassische Vertreter der Mehrheitsgesellschaft. Sie sind weiß, Sie sind männlich, Sie haben einen deutsch klingenden Nachnamen. Ja. Ähm, warum finden Sie das so wichtig grundsätzlich?
1: Ich bin in einem, ich würde sagen, linken, sozialdemokratischen Familienumfeld groß geworden, auch natürlich hier in Leipzig lebe ich in so einer linken Bubble <lacht> und ähm, bin aber eben der Meinung, dass das nicht schlecht wäre, wenn die Menschen ein wenig äh, offener miteinander umgehen würden. Und ich denke, dass das eben über die Medien gut äh, stattfinden kann. Ja.
0: Also Gerechtigkeit, die dann durch Diversität in den Medien hergestellt werden könnte?
1: Ja, ich denke, die Medien werden ja so als vierte Gewalt gehandelt, gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk irgendwie und in der Politik wird jetzt darüber diskutiert, ob Quoten sinnvoll sind und es gibt das allgemeine Gleichbehandlungsgebot, aber damit es im Alltag ankommt, denke ich, sind die Medien ein guter und schneller Weg und damit man überhaupt Zugang findet zu anderen Sichten, ist es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man da niedrigschwelligen Einstieg hat. und Also mir geht es eben auch so, ich lebe in einem weißen Freundeskreis, ich habe äh, wenig Berührung von mir aus mit anderen Menschen, äh, weder Menschen mit Behinderungen noch Menschen irgendwie mit Migrationshintergrund ähm, und da finde ich, sind die Medien erstmal ein guter Einstieg, um überhaupt Berührungspunkte zu finden, um Erfahrungswerte zu generieren und ähm, dann vielleicht auch ähm, mit einer gewissen Vorerfahrung und einem gewissen Respekt mit Menschen leichter äh, zusammenzukommen, die all das haben.
0: Menschen mit Behinderung sieht man ja wirklich so gut wie gar nicht in den Medien, zumindest nicht als Medienmacher. Ähm, Menschen mit Migrationshintergrund dann auf jeden Fall schon wesentlich mehr. Eine davon ist Hatice Akün, Frau Akkühn, Sie sind freie Journalistin in Berlin. Unter anderem arbeiten Sie für den Tagesspiegel. Und aufgewachsen sind Sie in Duisburg. Und haben ja dann wahrscheinlich irgendwann gedacht, ich würde gerne schreiben oder ich würde gerne in die Medien gehen. Ähm, war das für Sie von Nachteil, dass Sie Hatice Akkühn heißen und nicht Hilde
2: Ackermann? <lacht> Heidi Acker ist immer mein Spitzname in den Redaktionen gewesen. Ja, das ist ähm, zu meiner Zeit tatsächlich noch äh, ich, äh, sehr ungewöhnlich gewesen, dass jemand in einer deutschen Redaktion diesen Namen hat. In einer Zeit, wo es auch noch nicht das Internet gab, wo es auch noch nicht die sozialen Medien gab. Es war für mich eigentlich ja, die Entwicklung dessen, was ich eigentlich schon als Kind immer äh, mir gewünscht habe, zu schreiben. Also ich bin schon sehr, sehr früh zum Schreiben gekommen, schon in der Grundschule habe ich wahnsinnig viel gelesen. So ab 10, 11 bin ich äh, jeden Donnerstag in den Bücherbus gegangen und habe mir dutzendweise Bücher ausgeliehen. Und ähm, die, die Sprache, die deutsche Sprache hat mich so wahnsinnig ähm, gefesselt. Und so kam ich ganz zufällig eigentlich zum Journalismus, mein damaliger Lebensgefährte war in der Sportredaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, in der Lokalredaktion. Und da bin ich natürlich immer ein- und ausgegangen äh, als seine Lebensgefährtin, als seine Partnerin. Und irgendwann hat mich der Lokalchef gefragt, Mensch, hatte möchtest du nicht mal für uns schreiben? Und ich erinnere mich dann noch, das war so um die Zeit, wo dann auch in der Türkei auch die Kurdenproblematik immer mehr in den deutschen Medien auch zu sehen war und zu hören war. Ich habe die Gerichtsreportagen gemacht. Ich durfte den türkisch-kurdischen Konflikt betrachten. Dann äh, war ein Banküberfall in Duisburg. Da war ein, ein Türke verwickelt. Ich durfte darüber schreiben. Also im Grunde die negativen Geschichten, die Horrorgeschichten, die waren damals interessant. Das normale Leben war eigentlich viel zu langweilig. Und ich gebe mir mal ein Beispiel. Wenn ich in der Redaktion war und den, die Leute haben dann gesehen, wie ich lebe, ich rede nicht von vor dem Krieg, sondern ich rede von den 90er-Jahren, Ende der 90er-Jahre, die konnten immer nicht glauben, dass ich Türkin bin. Du bist ja gar nicht wie eine Türkin. Und ja, wie ist denn eine Türkin? Und ich glaube, diese Entwicklung von den 90er Jahren bis heute finde ich schon immens. Es gibt heute keine einzige Redaktion mehr in Deutschland, in der nicht mindestens ein, zwei, drei Menschen mit Migrationshintergrund vertreten sind. Aber ist das nicht ähm, erstaunlich wenig?
0: Weil, ich meine, es ist ja, wie, wie ist das, jeder fünfte Deutsche hat einen Migrationshintergrund, mhm. also da ist doch noch ganz viel zu tun und ich würde Ihnen auch da widersprechen, wo Sie sagen, dass oder sagen wir mal in Teilen widersprechen wollen, weil ich den Eindruck habe, dieses mangelnde Interesse wiederum von den Medienmachern hat ja durchaus auch dazu geführt, dass viele türkischstämmige Mitbürger sich ja von diesen klassischen Medien
2: auch entfremdet haben, oder? Aber jetzt, jetzt suchen Sie wieder die Schuld bei den bei den äh, Türkischstämmigen. Ja, Nein nein sind nein die Nein das Interesse nee, nee, das
0: meinte ich nicht meinte das Interesse der Redaktionen an diesen Themen der Alltags den Alltagsthemen ihrer Mitbürger hat ja dazu geführt dass möglicherweise viele gar nicht das
2: Bedürfnis hatten zum Beispiel ihre Lokalzeitung zu lesen oder es gibt zwei Gründe, warum äh, die Zahlen nicht höher sind, warum nicht jeder Fünfte in einer Redaktion Migrationshintergrund hat. Also, also ich finde sowieso erstmal, dass es, ein, dass es äh, schon eine ent enorme Entwicklung ist. Also ich bin auch wahrscheinlich, was das angeht, ein bisschen äh, äh, oder erwarte ich weniger als, äh, als andere, weil ich denke, äh, wenn es nach vorne geht, bin ich immer schon ganz froh, als wenn wir drei Schritte zurückgehen, weil das habe ich auch schon erlebt. Aber lassen Sie nochmal diese zwei Aspekte. Also auf der einen Seite natürlich, wenn Sie hier, Bleiben wir aber bei der zweiten Generation, weil die erste Generation, die hat keine deutschen Medien konsumiert. Das, äh, die, meine Eltern haben köln gehört, äh, dieses türkische Radio. Meine Eltern haben türkische Zeitungen gelesen, wenn es sie überhaupt gab in den damals die, in der Zeit. Also die deutschen Medien waren für die in keinster Weise interessant. Okay, und, und dann haben sie noch die Lottozahlen geguckt mit Karin zu Ludwig, weil sie vielleicht Lotto am Samstag gespielt haben. Ich bin mit deutschem Fernsehen aufgewachsen, das heißt ich bin mit der Sendung mit der Maus aufgewachsen, ich bin mit der Sesamstraße aufgewachsen. Ich bin mit Dallas und Den aufgewachsen und später, als ich dann äh, in der, im Teenageralter war, habe ich mir dann auch schon mal den einen oder anderen Spiegel gekauft. Das heißt also, wenn man sich mal die zweite Generation anschaut, die dann angefangen hat, die deutschen Medien zu konsumieren, egal ob es jetzt die Printmedien sind oder auch die Radio- oder Fernsehmedien sind, da haben sie natürlich gemerkt, oh, ich finde da ja gar nicht statt. Wo sind eigentlich die Geschichten über mich und meine Familie oder meine Interessen? Das heißt, das Interesse wurde gar nicht geweckt dadurch, Weil die eben einfach sehr, sehr aus einer Perspektive erzählt worden sind. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber auch, und ähm, da können Sie mir gerne widersprechen, aber das ist so das, was ich ähm, auch in anderen Gesellschaften auch wahrnehme. Es muss man gar nicht nur in die türkische Gesellschaft gehen. Der Medienberuf ist gar nicht so attraktiv für die Menschen. Also, äh, die wollen lieber Jura studieren. Die wollen lieber Medizin studieren, die wollen lieber Elektrotechnik studieren, Anglistik studieren. Das sind die Leute, die in meinem Umfeld BWL studieren. Das sind die Leute, die mit Migrationshintergrund, die die potenziellen Leute, Menschen gewesen wären, die in den Redaktionen arbeiten. Die haben sich für andere Berufsfelder interessiert. Und das ist genau das Gleiche, was meine Eltern mir auch gesagt haben. Als ich dann irgendwann mein Abitur gemacht habe, hat mein Vater gesagt, ja, warum studierst du denn kein Medizin? Werd doch Ärztin. Das haben sie in Amerika genauso bei den Eltern, das haben sie in der Türkei, das haben sie bei den deutschen Eltern. Das heißt, der Beruf der Journalistin, des Journalisten ist für viele gar nicht attraktiv. Dann kommt jetzt aktuell, also verlassen wir jetzt mal die zweite Generation, gehen wir mal in die dritte Generation und mittlerweile auch schon in die vierte Generation. Ich bin aktiv bei den neuen deutschen Medienmachern. Da gibt es ganz viele Mentoring-Programme, wo man junge Menschen mit Migrationshintergrund dazu animieren möchte, sich doch mal den Medienberuf anzuschauen. Es kommt noch ein dritter Aspekt, ich die Anfeindung. Die Anfeindungen gegenüber Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund, die gibt es auch gegenüber deutschen Kolleginnen und Kollegen. Keine Frage. Aber wissen Sie, wann ich meine erste Morddrohung bekommen habe? 2009. Damals hat es aber dann angefangen mit E-Mail, e mit den sozialen Medien, dass gerade Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund einem enormen Hass ausgesetzt waren. So sehr, dass eine Gruppe von uns äh, die äh, Programme, Bühnenprogramme entwickelt hat, die, äh, die Hate Show. Das heißt, wir haben diese ganzen Zuschriften, die wir bekommen haben, auf, Bühne auf der Bühne präsentiert, weil unsere deutschen Kolleginnen und Kollegen konnten das gar nicht glauben. Und irgendwann ich weiß noch, ich saß, damals hatte ich meine Kolumne beim Tagesspiegel, ich saß bei den Kolleginnen und Kollegen, es gab die erste ernstzunehmende Morddrohung, wo ich anfangen musste, irgendwie mich zu schützen, meine Adresse zu sperren und all das Ganze. Ähm, da war, natürlich waren die Kolleginnen und Kollegen entsetzt darüber und haben uns versucht zu trösten. Aber es war eine Sache, die nur uns betraf. Es war eine Sache, die das habe ich so empfunden, das haben viele Kolleginnen und Kollegen mit Migration so empfunden, dass ja, das ist ein Problem, was Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund haben. Und ich weiß noch ganz genau, ich saß da und habe gesagt, Leute, heute wir, morgen ihr. Wenn ihr irgendwann anfangt, über Themen zu schreiben, die dieser Bubble nicht gefällt, dann seid ihr ihr dran. Und das konnten die sich damals 2010, 2011 gar nicht vorstellen. Jetzt haben wir eine Situation verstärkt nochmal durch die sozialen Medien. Damals kamen die Morddrohungen per E-Mail, heute kommen sie irgendwie per Twitter und per soziale Medien. Das ist auch ein Grund, warum viele heute sagen, ich arbeite mit jungen Frauen, die ich versuche zu überreden, zu überzeugen, doch vielleicht einen Medienberuf zu ergreifen. Die sagen so, Jabla, also große Schwester, ich weiß nicht, ob ich mir das antun möchte. Ich weiß nicht, ich sehe ja, was du erleiden musst, was du ertragen musst. Und ich möchte gar nicht, ich möchte das nicht. Und das ist ein ganz großer Aspekt ein ganz wichtiger Punkt, den ganz viele deutsche Kolleginnen und Kollegen gar nicht im Blick haben, dass ich sagen, wisst ihr was, für viele ist dieser Beruf gar nicht mehr attraktiv. Und wie schaffen wir es, diesen Beruf wieder attraktiver zu machen? Aber das ist ja wirklich auch schon, wie
0: Sie ja auch richtig sagen, in der Mehrheitsgesellschaft der Journalistinnen und Journalisten durchaus auch angekommen, weil wir eben auch immer mehr Anfeindungen haben. Speziell auch Frauen, Journalistinnen in mhm. den sozialen Netzwerken etc. Aber ich will noch mal kurz auf unser Thema grundsätzlich Diversität zurückkommen. Diversität ist, geht, handelt ja nicht nur um Migranten, es geht ja auch um Frauen, um Behinderte, um alle, sagen wir mal, die nicht eben weiß, männlich, deutsch, haben wir es mal zusammengefasst, äh, genannt werden können. Und ich wollte gerne den Maximilian Weidau wieder mit ins Boden nehmen, unseren Hörer. Sie haben ja gerade auch diese sehr emotionale, man hat ja Ihnen angemerkt, Frau Akühn, wie emotional Sie da auch dabei sind. Herr Weidau, wie wirkt das auf Sie und was fällt Ihnen da ein? Wie beobachten Sie das? auch in den Medien, die Sie konsumieren?
1: Also erstmal mich berührt es natürlich, das noch mal äh, so eindrücklich zu hören. Ähm, und ich denke, das findet vielleicht ein bisschen zu wenig in den Medien statt, weil viele Medien eben, ich sag mal, weiß denken, weiß und männlich vielleicht auch denken und sagen, nee, das, das kann nicht sein oder das sind Einzelfälle oder was auch immer. Und es nicht ähm, vernünftig gewichten, und ich würde mir mehr wünschen von den großen Medien, die sich jetzt weder rechts noch links positionieren, sondern so als Massenmedien äh, verstehen, dass das vielleicht auch noch mehr in den Vordergrund gestellt wird. Das heißt, ähm,
0: man bräuchte, ich überlege gerade, wie man das ja. dann aber löst, das heißt, man bräuchte Quoten, man bräuchte... Vorgaben innerhalb der Redaktionen, dass man sagt, wir wollen ja nicht nur, sagen wir mal, ich es jetzt mal wirklich bewusst provokativ, die Türkin vom Dienst, die quasi jetzt nur ja. über, über türkische Themen spricht, sondern es wäre viel gewonnen, wenn man in Redaktionen ein möglichst ähm, ähnliches Abbild hätte von dem, was die Gesellschaft ausmacht?
1: Ja, also ich glaube erstmal müsste man sich bewusst machen, ähm, wo man ist und wie man denkt. So, das ist natürlich schon mal das Problem. Also die das Kritische der Fragen bin ich vielleicht einfach auch nur weiß oder eurozentrisch und kann die Lage gar nicht vernünftig beurteilen. Ähm, ich glaube, wenn man das eingesehen hat, ähm, dann kann man vielleicht schon mal überlegen, macht vielleicht ein Doppelvorstand Sinn, dass es eben nicht nur einen Redakteur gibt, sondern zwei, das ist ein Mann und eine Frau erstmal. Ja, dass es schon mal die Geschlechterfrage äh, irgendwie nicht mehr gibt, dass es vielleicht auch eine weibliche Sicht gibt oder vielleicht auch äh, zukünftig noch eine diverse Sicht ähm, dann, dass man eben sagt, irgendwie, darüber haben wir auch äh, schon gesprochen, Ost- und Westdeutsche, wie kriegt man vielleicht auch eine ostdeutsche Sicht äh, ins Boot? Und dann natürlich, ähm, wie kriege ich es vielleicht auch hin? Und da ist es ja dann eben leider oft auch an die Herkunft gekoppelt, bildungsfernere Schichten in den Journalismus zu kriegen. Also wie kriege ich es vielleicht hin, jemanden, das muss ja nicht unbedingt ein Mensch sein mit einer türkischen Abstammung, aber jemand äh, aus dem Ruhrpott, <lacht> sage ich jetzt mal, in die Redaktion zu kriegen. Und da muss ich an den äh, Christian Baron denken, der das Buch geschrieben hat, ein Mann seiner Klasse, wo er seinen Weg beschreibt von einer Familie, die in drei Generationen, äh, keine Ausbildung gemacht hat, die sich immer mit Jobs über Wasser gehalten hat, wie er dann im Grunde genommen seinen Weg gemacht hat über äh, das neue Deutschland hin zum Freitag, wo er jetzt Redakteur ist. Äh, das war ein Buch, was mich letztes Jahr sehr berührt hat und wo er eben diese ganzen Hindernisse auch beschrieben hat, wie man überhaupt erstmal. In der Schule eigentlich schon nicht weiterkommt. Und ich meine, wie soll jemand unseren Journalismus bereichern, wenn er schon in der Schule gar keine, keine Möglichkeit hat, weiterzukommen, um dann vielleicht studieren zu gehen? Oder ist ja die nächste Frage, braucht es unbedingt immer ein Studium, um ähm, Medien zu machen? Ne? Mhm. Und das, ja, eine Sache wollte ich noch sagen. Das zweite ist natürlich auch, dass viele Migrantinnen und Migranten der dritten und vierten Generation gar nicht mehr interessiert daran sind, klassische Medien zu nutzen, sondern die finden natürlich sowas wie TikTok äh, vielleicht auch in, in, entspannter und äh, erreichen da auch das Publikum, was sie erreichen wollen. Ja, Also mhm. da da findet ja irgendwo auch noch am Rand irgendwie was statt, was jetzt nichts zu tun hat mit der Zeit und der FAZ und wie sie alle heißen. Ja.
0: Das ist richtig. Und die klassischen Medien haben sich ja, ich komme selber aus einem Arbeiterhaushalt, ja auch extrem akademisiert über die letzten 30 Jahre hinweg. Also Fritz Pleitgen, früher WDR-Intendant gewesen, der hatte ja zum Beispiel kein Studium und ist dann, wie gesagt, Intendant geworden, der bekäme ja... Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert, aber der hätte bis vor wenigen Jahren beim WDR kein Volontariat bekommen mit dieser Biografie. Frau Akkün, ist das so, dass der Journalismus vielleicht auch zu akademisiert geworden ist und dadurch schon ganz viele Menschen ausschließt?
2: Hm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob, sie, ob dadurch die Menschen sich ausgeschlossen fühlen. Also es ist ja schon so, dass der Wunsch nach, nach einer akademischen Laufbahn ja äh, gestiegen ist. Allerdings, ähm, wenn man sich mal anschaut, als Sie es gerade gesagt haben, mit den, äh, mit den, dass, die, dass die meisten Menschen, jungen Menschen, gar kein Interesse mehr haben, die normalen oder die, die klassischen Medien zu nutzen und eher dann ausweichen auf YouTube oder TikTok oder auf Twitter. Das kann ich wirklich auch bestätigen, weil, und das sage ich, es ist so unglaublich, ich merke das ja auch, meine Tochter ist 14 und die nutzen diese Medien auch. Ähm, da spielen diese Geschichten gar keine Rolle. Schauen Sie sich mal an, wer die absoluten Superstars in der YouTube-Branche sind. Äh, Im Kochbereich ist es Sally. Hallo, herzlich willkommen zu Sally's Welt. Das ist eine türkischstämmige ehemalige Lehrerin, die die bekannteste äh, YouTuberin mit ihrem Koch-Channel ist. Schauen Sie sich die ganzen Beauty-Channels an.
0: Hallöchen Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Die Farbe, die ich mir bestellt habe, ist Sand. Womit
2: ich meine Lippen etwas größer schminke. Vor allem meine Oberlippen. Ein sehr schönes Hautgefühl, finde ich. Das sind alles junge Frauen, die, die einen Migrationshintergrund haben. Und was ich merke, ist, dass das in der Generation meiner Tochter überhaupt keine Rolle spielt. Das ist das spielt in keinster Weise eine Rolle. Ganz im Gegenteil. Zu meiner Generation, wo es immer eine Rolle gespielt hat, woher man kommt. Wir, wir sagen zwar immer, wir sind wahnsinnig weit und wir haben uns entwickelt und wir haben uns doch schon verbessert, dass wir uns eben noch nicht entwickelt haben. Wir stecken wirklich, was Diversität, was die Normalität angeht, das Abbilden in den unterschiedlichsten Bereichen, stecken wir noch in den Kinderschuhen. Aber doch eigentlich dann, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem in den sogenannten klassischen
0: Medien, ne? also die Gesundheit. Die Gesellschaft scheint ja schon wesentlich weiter mhm. zu sein und, und die
2: Medien sind da ja fast ein bisschen abgehängt, oder? Die klassischen. Absolut. Ich sag ja, also im, im, äh, im Alltäglichen spielt das überhaupt keine Rolle mehr für die Menschen. Also der, der, die Menschen, die Gesellschaft, nennen wir es mal die Gesellschaft, ist schon viel, viel weiter als die klassischen Medien, als aber auch die Politik. Also wenn Sie sich die, die Medien anschauen, es wird immer noch so getan, als ob wir in den 70er, 80er Jahren leben würden. Das heißt, eine Exotisierung der Themen Darüber sind wir aber in der Gesellschaft schon längst drüber hinweg. Aber das ist natürlich eine sehr starke
0: Westsicht, oder? Also ähm, ähm, Herr Weidauer, Sie als Ossi äh, aufgewachsen in Jena und leben jetzt in Leipzig. Würden Sie das auch so sehen, dass die Gesellschaft eigentlich schon mhm. viel weiter ist?
1: Ja, ist natürlich ein schönes Klischee <lacht> ähm, mit dem Ostdeutschen. Leider ähm, kann ich es, glaube ich, schwer beurteilen, weil ich, wie gesagt, ja auch in einer Bubble lebe. Ich kann nicht für, für diesen Teil der Bundesrepublik da sprechen im Allgemeinen. Nein, nein, das ist klar.
0: Ich habe auch nur deswegen gefragt, weil das merken wir ja auch aus unserer Diskussion jetzt hier, wir in einem unglaublichen Umbruchssituation gerade leben. Also es gibt ja auch immer mehr Menschen, die dann auch Teilhabe einfordern, auch in den Medien, die Behindertengruppierungen. Sie haben die neuen deutschen Medienmacher genannt, People of Color. Da ist unglaublich viel gerade in den Medien, wo nachgedacht wird, wie können wir unsere Redaktion diverser gestalten, wie können wir aber auch Diversität in der Sprache mehr abbilden. Ich habe aber, weiß nicht, wie Sie beiden das sehen, ich habe aber manchmal Zweifel, ob dieser Weg hin äh, zu, dieser, zu diesem Versuch Mehr Quote, mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache beispielsweise, Bezeichnungen wie People of Color. Ob wir da auch wiederum die Mehrheitsgesellschaft mit abholen, also ob wir da ein bisschen das Kind vielleicht auch mit dem Bade ausschütten und dann sagen wir, diese Spaltung, die wir ja immer mehr in der Gesellschaft auch beobachten. Vielleicht, vielleicht ist es auch nur eine Übergangsphase, aber durchaus auch erstmal wieder zementieren. Wie sehen Sie beiden das? Darf ich
2: was sagen? Ja, natürlich, ich, äh, Sie sind ja, ja beide gerne. gefragt. Ich, äh, entschuldigen Sie, aber mit Verlaub, warum muss ich die deutsche Mehrheitsgesellschaft abholen? Wer sagt mir, dass ich verantwortlich dafür bin, dass ich irgendwelche Leute, die seit äh, Jahrzehnten eine gewisse Sprache etabliert haben oder sprechen, dem erklären soll, und beweisen soll und analysieren soll und seine Fragen beantworten soll, dass das im Jahre 2021, wo ein Land sich auch gesellschaftlich verändert hat, nicht mehr richtig ist. Also ich finde, da in dieser ganzen Diskussion sollte man mal die Perspektive wechseln. Ich habe nicht die Verantwortung oder die Verpflichtung, die Mehrheitsgesellschaft abzuholen. Weder hat die Mehrheitsgesellschaft die Verantwortung, mich irgendwie abzuholen, sondern ich finde einfach, jede Seite sollte einfach mal begreifen, dass sich dieses Land und diese Gesellschaft verändert hat und dass
1: sich auch die Sprache verändert hat. Also das kann ich alles erstmal so unterschreiben. Das würde ich ähnlich sagen. Und Ich denke, also die Frage war ja, ob es, zu einer Spaltung führt. Ich denke, die Spaltung gibt es an einem gewissen Punkt. Ich musste an Gunter Dück denken, der hat in seinem Buch Das Neue und seine Feinde äh, so die, die Menschen eingeteilt in so einer normalen gauschen Verteilung und hat gesagt, 10% habe ich eh immer dabei. Dann gibt es 40% Open Minds, die kann ich einfach überzeugen. Dann gibt es so einen Gap, da wird es dann schwierig und das ist wahrscheinlich das, was man dann erstmal als Spaltung erlebt. Dann kommen 40% Closed Minds, die brauchen schon gute Gründe, um was zu ändern. Und ich denke, da sind dann die Medien gefragt, eben als Leitmedien, das auch irgendwie zu zeigen, warum es Sinn macht, eben nicht mehr das N-Wort zu sagen, warum man äh, Türken eben nicht aufgrund von Ernährungsgewohnheiten beschimpfen sollte oder was auch immer. Und dann gibt es wahrscheinlich einfach wirklich die 10% Antagonisten, die sind halt einfach immer da, die nöhen immer rum, die werden sich nicht ändern, aber dann weiß man wenigstens, das sind Arschlöcher, um es mal auf Deutsch zu <lacht> sagen. <Ja? lacht> ähm, und ich denke, äh, also wenn diese Spaltung kommt, dann ist es der Moment, bevor dann die, die Closed Minds, die vielleicht sagen, das haben wir immer schon so gemacht, ich brauche schon einen guten, triftigen Grund, was zu ändern, da sind dann die Medien gefragt, ähm, um das Land äh, in Anführungsstrichen zu einem besseren Land zu machen. Ne?
2: Darf ich was zur Spaltung sagen? Ähm ja. Ich empfinde das gar nicht als Spaltung. Wissen Sie was? Also ich empfinde das als äh, Kommunikation. Vor 40 Jahren waren diese Menschen einfach nicht hörbar, sichtbar. Meine Eltern haben sich nicht gewehrt. Meine Eltern haben nicht gesagt, ich möchte nicht, dass sie mich Knoblauchfresser nennen. Oder ich möchte nicht, dass sie sagen, deine Kinder stinken. Meine Eltern haben mir noch gesagt, halt den Mund, sag nichts, sei nicht laut, zieh dich zurück. Wenn irgendwie jemand was sagt, geh einfach weg werde ich nicht, so bin ich erzogen worden. Das heißt, es war eine Generation, die nicht auffallen wollte, um jeden Preis nicht auffallen wollte. Dann kommen die Kinder, die irgendwann merken, meine Generation, Moment mal bitte, ich habe auch Rechte in diesem Land. Ich lebe hier und es ist auch mein Land und ich habe die gleichen Pflichten, dann möchte ich bitte auch die gleichen Rechte haben. Bloß hatten wir damals noch nicht die Institutionen dafür. Wir konnten diese Rechte nicht einfordern. Es gab noch nicht eben die Institutionen, die uns dabei geholfen haben, wie eben auch die neuen deutschen Medienmacher als Beispiel. Das gibt es ja in allen Bereichen. Also, ne? und, ähm, und dann kommt die dritte und vierte Generation, die mittlerweile sagen, Entschuldigung, aber ich sitze mit am Tisch. Also habe ich auch mitzureden. Und ich sehe das als ein, ein positiven Prozess, dass wir diese Konflikte haben, dass wir diese Auseinandersetzungen haben. Und äh, viele sagen das dann, das wäre ja die Spaltung. Ich empfinde das nicht als Spaltung. Ich empfinde das als etwas sehr, sehr Gesundes, dass eine Gesellschaft miteinander auf Augenhöhe ins Gespräch kommt.
0: Und daran kann man ja vielleicht auch merken, dass wir es aber verlernt haben, diese Spaltung diese Konflikte auszuhalten, oder? Also dass wir Absolut, ja. äh, immer nur noch, das merke ich an mir ja selber auch, auch in Diskussionen oder wenn ich Post bekomme, ähm, dass ich auch selber mich eher immer schwerer tue, das auch mal auszuhalten, dass jemand erstens mhm. anderer Meinung ist als ich und mhm. vielleicht auch nicht sofort meinen äh, vernünftigen, so von mir so gedachten vernünftigen Argumenten folgt.
2: Oh ja, da, so ein wichtiger Punkt. Das ist, das finden wir immer wieder, äh, dieser, diese, dieser neue deutsche Begriff jetzt äh, Cancel Culture. Und ich, ich entschuldigen Sie bitte, ich muss so lachen, weil ich, ich finde das so amüsant, dass man, dass Leute daherkommen und sagen, ich darf das N-Wort nicht mehr sagen. Und dann sagen sie nicht das N-Wort, sondern dann sprechen sie es aus. Dann gibt es massenweise äh, Journalistinnen und Journalisten, die in, in, in gewissen Medien ihre Meinung sagen. Es gibt Kabarettistinnen und Kabarettisten, die auf der Bühne stehen und alles sagen. Und dann sagen, ich darf nicht mehr meine Meinung sagen. Ich darf ja gar nichts mehr sagen. Es ist ja Cancel Culture. Das Witzige an dem Ganzen ist, das ist ja gar keine Cancel Culture. Niemand verbietet denen ja etwas. Alle dürfen es ja sagen. Das Problem, was diese Leute haben, ist, der Widerspruch, der kommt, das sind die nicht mehr gewöhnt. Ich will nochmal auf die Medien insgesamt zu sprechen kommen.
0: Wenn ich das jetzt alles höre, was Sie mir dann auch sagen, bleibt doch dann aber auch als Erkenntnis, einmal, dass die Medien, die noch eine breite Masse erreichen, die klassischen Medien, ähm, doch eine besondere Verantwortung haben, diesen Prozess, den wir gerade erleben, diese, diese, diese wachsende Unfähigkeit, miteinander zivilisiert und nicht sofort spalterisch äh, zu begegnen, das irgendwie aufzufangen,
1: oder? Ich habe gerade darüber nachgedacht, warum man vielleicht auch gar nicht mehr so gut äh, mit anderen Meinungen klarkommt, weil man natürlich auch durch Algorithmen vorgegaukelt kriegt, dass es keine anderen Meinungen gibt. Ne? Also, oder, nur
0: oder nur extrem andere. Oder ne? nur
1: extrem andere. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, irgendwie die Streitkultur die Thea Donner hat es ja irgendwann mal im Deutschlandfunk eine unterleibslose Streitkultur genannt, da fehlte das Blut. Und oder es gibt ja, zu viel Blut. <lacht> oder es gibt zu viel Blut, genau. Aber ähm, ich denke auch, dass ähm, man gerade den neuen, den sozialen Medien da vernünftigen Journalismus gegenüberstellen muss, um die Leute rauszuholen aus ihren Blasen und ähm, Natürlich wird man manche nicht mehr erreichen, weil die einfach die, die Medien nicht mehr ernst nehmen, aber die breite Mehrheit, wie es so schön heißt, die sich vielleicht noch erreichen lässt, die sollte man dann auch versuchen zu erreichen und denen sollte man auch was Vernünftiges bieten. Ja? Und ich habe das Gefühl, wir drei sind uns alle relativ einig, dass es eine positive Entwicklung wäre, wenn wir eine diversere Gesellschaft... Leben, nicht nur sind, wie sind wir ja, aber eben das auch Leben und Wahrnehmen. Ähm, und warum sollte das in den Medien nicht auch äh, so stattfinden? Ja? Und ansonsten hatte ich viel das Gefühl, dass wir da alle auf einer Wellenlänge sind. Ja? Das, das tut auch gut, <lacht> das zu hören, ja.
0: Wobei ich die Hörerpost schon, schon antizipiere.
1: <lacht> das war tatsächlich gestern, äh, Entschuldigung, das war gestern ein Gedanke von mir, ähm, wenn ich das jetzt mache und über Diversität rede, was passiert dann? Und äh, sollte ich mich bei Facebook noch schnell umbenennen? <lacht> <lacht>
2: Also ich, ich kann Ihnen schon mal sagen, also es ist natürlich für mich ganz einfach gewesen, jetzt mit jemandem zu diskutieren, der ja ähm, ja auch gewisse Überzeugungen hat, die meinen Überzeugungen ja auch äh, ziemlich ähnlich sind. Äh, Sie hatten von Ihrer Bubble gerade ges gesprochen. Ich glaube, wir sind beide in der gleichen Bubble, auch wenn ich einen, Migrationshintergrund habe, einen türkischen Migrationshintergrund habe, und Sie haben einen ostdeutschen Migrationshintergrund quasi. Und äh, ich glaube, unsere Bubble ist ziemlich ähnlich. Ich glaube, diese Diskussion wäre wesentlich schwieriger geworden oder auch, für mich auch unangenehmer gewesen, wenn ich jetzt mit jemandem gesprochen hätte, der äh, in einer anderen Bubble ist. Und es ist natürlich für mich auch was Besonderes, Menschen an meiner Seite zu haben, die den Kampf mit mir gemeinsam führen, die nicht äh, einen Migrationshintergrund haben, sondern die äh, einen, 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 einen weißen Hintergrund haben, einen ostdeutschen Hintergrund haben, was ja auch nochmal von Vorteil ist, dass man gemeinsam dann aus seiner Perspektive heraus dann irgendwie sagen kann, komm, lasst uns gemeinsam diese Gesellschaft irgendwie nicht nur verändern, sondern auch ganz noch viele, ganz viele mitnehmen.
0: Ja, das war ja schon ein richtiges schlussplädoyer
2: <lacht> Und ich würde mir aber auch manchmal wünschen, dass
0: ähm, das fällt mir immer wieder auf, dass wenn man mit Menschen, mit Migration, also mit Journalistinnen, jetzt wirklich hm? mal gesagt, mit Migrationshintergrund spricht, ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, dass ich oft, ähm, wie sagt man das denn, schon durch so einen gewissen Filter durchbewertet werde. Also ich frage etwas Kritisches, was ich jeden anderen auch frage. Und mhm. ähm, man hat das Gefühl, man trifft sofort so einen, so einen Wundenpunkt <lacht> und ist sofort dann auch selber wieder in der Ecke. Ähm, das sind die Wunden, das sind die Wunden, die
2: wir <lacht> und uns da
0: Meinst du, das müssen wir dann auch mal aushalten, <lacht> die Wunden, die Sie dann auch immer zugefügt bekommen haben, dann
2: wieder jetzt wieder ein bisschen zurückzubekommen? Ja, das sind natürlich auch gewisse Reflexe, die man hat. Also ein bisschen Empathie ähm, ist vielleicht, in diesen Zeiten noch angebracht. Aber ich verspreche, in den zehn Jahren brauchen wir es nicht mehr. Da sind wir nämlich ein, hoffentlich einen großen Schritt weiter. Herr Weidauer, Sie sind unser Hörer. Sie dürfen noch einen letzten Satz sagen, wenn Ihnen
0: noch irgendwas einfällt.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit einen Satz äh, im Kopf von einer Freundin, die äh, für die evangelische Kirche hier versucht hat, äh, ein Projekt zu starten, das leider wegen Corona dann ähm, gecancelt wurde. Aber da war der Slogan, raus aus der Blase, rein in den Schaum. Und, oh, ähm, schön. das, äh, das finde ich doch einen schönen Slogan und ein schönes Schlusswort. Und ähm, ich glaube, das wäre ein schöner Weg für uns alle.
0: Vielen Dank, Maximilian Weidauer. All dass Sie uns als Hörer Ihre Gedanken und Ihre Zeit geschenkt haben. Und vielen Dank natürlich auch an die Journalistin und Schriftstellerin Hatice Akjün. Das war Nachredaktionsschluss, heute mit Brigitte Bates. Und wenn Sie selber einmal dabei sein wollen, mit uns diskutieren möchten, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss .de. Nachredaktionsschluss in einem Wort,
2: aber das wissen Sie ja schon.